0: ارز ادب و احترام دارم خدمت دوستان عزیز مردان و زنان قیور ایران زمین امشب هم به روال شبهای قبل در خدمتون هستم با سلسله گفتارهای پیرامون انقلاب همینطور ارز ادب دارم خدمت عزیزانی که ما را از طریق پادکست رادیو محسا میشنوند و همینطور مخاطبان محترم کانال تلگرام هر روز یک گوشه همچنان صفحه اول ما محدود هست اینه که لطف کنید که لایو رو به اشتراک بگذارید تا دوستان بیشتری مطلع بشن با توجه به اینکه در صفحه دوم هستیم بچه های بیشتری متوجه بشن که برنامه هست دیشب من برنامه نداشتم حقیقتش به خاطر موضوع اسفهانم بود و دیدم اون تو اون شرایط من راحتی بگم به خصوص ملتحبم هست وزا و, و بچه میرن سمت زندان حالا ما بیایم سری بحث رو بکنیم شاید به صلاح محلش نباشه برای همینه که در واقع دیشب من لایف نداشتم منطقه خب این بدونیم که رژیم با ما بازی میکنه دیگه از روانی بازی میکنه و احساسات و حیجانات ما رو میرسونه بالا بعد دوباره این یه جایی رو برای تخلیهش میذاره این احساسات به طورت کم خطر فروکش میکنه و اولیژین کار کار خودشو میکنه این رو باید حواستمون بهش باشه همون مسئله شوک درمانی که اول گفتم بهتون همچنان داره همون روش رو میبره چه استادیوم های فوتبال رو باز میکنه بعد مردم میرن مصابق فوتبال شعارم میدن خوبم هست مثلا به خصوص در همهات مثلا جهان پهلوان کریمی شعار میدن و ولی اینکه این بخواد عکت انقلابی بشه میتونن کنترلش کنن توجه یا مثلا یه اطلاعاتی رو که درستم هست از داخل زندان بیرون میدن چون مسئله زندان شوخی نداره اونم عزیزانی که در معرض اعدام خب ما تو نه تو بند عمومی نه تو بند انفرادی که هیچی هستم خودکار دم دستمون بود مثلا من با در خمیردندون روی دیوار مثلا خراش میدادیم چوب خط میکشیدیم که ببینیم روز چندوان مثلا حالا دو هفته یه بار یه تلفون صدیقهی میذاشتم بزنی بغرتم باز رویه میشست که چی مثلا به مادرت میگی. اینه که خودشون اطلاعاتی رو درز میدن در حالی که مثلا روز قبلش شیش نفر رو توی ادام، تو بلوچستان ادام کردن دو نفر رو توی خوزستان ادام کردن خب کرمان ادام کردن یه اینجور چیزی رو میدن ترند میکنن هم کارای اصلی که شما هم اعتصابات رو میبره به حاشیه هم اعتصاب کامیاندار رو میبره به حاشیه هم روتین های انقلاب رو میبره به حاشیه و شما هم میرین اینا مثلا اعدام نمیکنن احساس پیروزی میکنی، بعد فردا پس فرداش مثلا این کار انجام میدن، احساس قبل نمیکنی، احساس شکست میکنن این نوسان احساسات، خب، این نوسان حیجاناته که ذهن شما رو بازی میکنه، مثلا نوسان گیری میکنه، چیز میکنن، ضربه گیر میکنه. خب، یه اینجور حرکتی رو انجام بدن اگه فرداش بنزین گرون کنن دیگه ایچه اتفاقه نمیافته یه تورم درست کنن مثلا به صورت فیک کرایه ماشین کرایه تاکسی ها رو میبرن بالا قبل از اینکه بنزینو بنزین رو ببرن بالا بعد بنزین رو میبرن بالا بعد شما قبلا سر کرایه ماشین رفتن بالا اعصابت خورد شده با اون اصاب کنار اومدی دیگه رو این دیگه تو تاثیر اینه که بازیشونو بلدن اونا خب. بازیشونو بلدن و این مهم اینه که ما بدونیم آقا جان مثلا من بارها گفتم مسیر متوقف کردن حکمای اعدام خب. از بد به صدور حکمه نه از اینکه که بگم فرداینا رو اعدام بکنی به محض اینکه این حکم و میشه مردم باید متعرض بریزن تو خیابون تو همه ش... خیابون ها تو همه شهر ها. نه اینکه که مثلا ش... بگم آقا فردا قرار اعدام بشه بعد بلنشون بریم درم زن خوبه من هم نگفتم داری خودم هم گذاشتم اون موقع به هر حال چاره نیست ولی من میدونم که باز... بازیه دیگه بازیه میخوانم با هاشیه ببرن. اگر نکنی میگن که مثلا براش مهم نیست خودتون مثلا خودتون اگر نرین میگن که به خودت میگی که دیدی نرفتیم اینجوری شد بری یه مسئله دیگه است برای همینه که ما باید بشناسیم حد در اقلیم بازی رو حتی اگر میریم خب بدونیم که فعلا ق... پذیرفتیم که بریم بریم ولی فرداش تو باشم دوباره تو خیابون باشیم نه اینکه فقط اون تایم آدم از آن صبح ماشین را بیفتیم بریم هم زندان اینه که این بازی رو یاد بگیریم بازیشون رو یاد بگیریم ششکه... آگاهانه حداقل وارد بازی بشیم اگه میخوان بشیم آگاهانه اگر میخوایم بادم بدونیم که اینه ولی خوب میریم مثلا تجمع بکنیم این از این مسئله روز چهارشنبه ما هستههای جمعیتمونو تونستیم تشکیل بدیم یعنی شماها تونستیم تشکیل بدیم و یکشنبه باز بهتر میشه و همینجوری باید روز ادامه بدیمش مستمر تا ظرف یک ماه دو ماه به نتیجه برسه شاید هم زودتر تا اون جمع عادت بشه برای بچه این اصلا یه فراخان لحظه و نمیدونم روزی و اینا نیست این یک فراخان تکرار شو... یک, یک حرکت تکرار شونده است یک مثل زاهدان مثل جمعه های زاهدان این رو همیشه تو ذهنتون بذارید که ما قرار این حرکت رو مستمر انجام بدیم بله تو تو فلسطین جمعیت خوب جمع شد بودوار جمعیت خوب جمع شد من مطمئنم در سعدی مخبر و این سری این هفته جمع... جمعیت به ورود به خیابونم احتمالا میکشه ولی در جریان باشیم که قراره با استمرار و گفتمان سازی هر شب نه نبا هر روز میشه انقلابی تو شب پیروز نشده از این دوم هر روز در واقع الان نمیتونیم هر روز داشته باشه چون باید اول رو رو روتین شکل بگیره به جمعیت برسه بعد اون وقت هر روزش میکنی یه خجستهی گفته بود چرا شنبه چهارشنبه مگه روزای اول انقلاب هر روز نبود خب خجسته شما رو نمیگم خجسته خجسته الان روزای اول انقلاب نیست فهمش سخته مثلا مذا. که الان وقت انقلاب الان روزای اول انقلاب نیست روزای اول انقلاب بود که تو تو صفت میذاشتی جوانان محلات تهران گفتن چهار ها بیاین تو خیابون شنبه ها اون موقع که ما میگفتیم هر روز باید بشه تو میگفتی شنبه چه حالا که یه حرکتی شروع شده راست میگی خودت بذار تو بذار هر روز شکری نداره که مسیرای شیراز رو داریم در میاریم و روش داریم کار میکنیم مسیرای رشت رو داریم روش کار میکنیم برای اخواز داریم روش کار میکنیم بچه های بومی هر منطقه به دایرکت کارگروه نمن پیام بدن و بعد که این حرکت تکرار شد و تکرار شد و تکرار شد مردم خودشونو پیدا کردن این اضافه میشه روزهاش هم اضافه میشه خیلیاتون در مورد لایو من با آرمین نوابی صحبت کرده بودیم ممنون از توجهتون واقعیتش باید بشناسیم تاریخی، تاریخ تاریخم بالا ایران رو تاریخ جهان رو تا بتونیم به یک چشمندازی برسیم از اون چیزی که الان هست و اون چیزی که در آینده میاد یه جمله مورخ معروفی داره اسمش یادم رفته میگه که گذشته همیشه چیزی رو به ما نشون میده که ما بتونیم ببینیمش یا بخوایم ببینیمش خیلی جمله جالبیه خیلی جمله جالبیه وگرنه بهتون نشون نمیده اینه که شما الان از تاریخ ایران اگر نگاه کنید در مورد امپراتوری هخامنشی و ساسانی و اینا خوب میدونین ولی در مورد سامانیان و نمیدونم قزنبیان و اینا اصلا سلجوقیانو و اینا خیلی اطلاع نداریم حالا اونم خیلی مهم نیست در مورد همین قرن 19 هم. دور قاجار خب اطلاعات ما چقدره میدونی؟ فقط یه قرارداد ترکمنچه های گلستان و نمیدونم ناصر سفره ناصر الدین و اون بافت اجتماعی دوره ها رو اگر بتونیم بشناسیم و خیلی از مسائلی که الان هست الان مثلا گروه های تجزیه طلب نمیدونم اینا میبینی یعنی طرف هایی که میشنوی ملل مللا که میشنوی خب اینا رو خیلی راحت تر میتونیم متوجه شید اصلا چرا ما کار تیمی نمیتونیم بکنیم چرا کار گروهی نمیتونیم بکنیم ها؟ اینا سآلهای مهمیه که ریشه داره بافت جامعه ایران رو اگه نشناسیم در دوره پیش مدرن که آثارش تا الان هست اون وقت نمیتونیم بفهمیم که مثلا کینه یه ادهی از منو نه به طرفداری از پادشاهی پهلوی دارم نه در یک فرآیند تاریخی دارم میگم کینه مثلا یه ادهی از حتی کینه اونایی که انقلاب کردن در سال 57 و هفت از مثلا محمد رزاشا و رزاشا چیه؟ ریشش کجاهاست؟ آیا مثلا چه میدونم نفت رفت بالا اقاب اوپک؟ نمیدونم قیمت نفت و برد بالا آمریکا و انگلیس نشستن توطعه کردن و انقلاب کنن یا مثلا روزها اومدن فلان کردن اینا بود صرفا مثلا به همه پیشنهاد میکنم واقعا دارم میگم یه چندتا کتاب من معرفی میکنم حالا اول یه مقدماتی بگم که چی, دار... چی میخوام بگم مثلا چی دارم میگم بعدی چند تا رفرنس بهتون معرفی میکنم اینو رو حتما باید بخونیم حتما باید بخونیم شاید بعضی هاشم بذارم تو کانال اگه پیدا کنم ما بیایم یکم برگردیم به دوره قبل از قاجار. البته مثلا دوره ایران میدونید که حالا خیلی رومانتیسیسم میگن مثلا تهاجم مثلا جمهوری اسلامی خیلی مثلا کوب وحشتناک بود و از مغل بدتر بود ولی واقعیتش اینه که اتفاقی که مغل در ایران به وجود آوردن اصلا اقلیم ایران رو به هم ریخت خب خیلی کوتاه من میگم چه اتفاقاتی یعنی چه جوری چه تأثیری گذاشت اینو اگرچه من از آقای صادق زیبا کلام خوشم نمیاد اندشای سیاسیشم اصلا قبول ندارم ولی یه کتابی داره به اسم ما چگونه ما شدیم که اون بخشی که در مورد هم آفرین اشایده کردن بافت شهری اون بخشی که در مورد حمله مقول میگه خیلی بخش خوبیه خب فقط دو میلیون نفرتون تو نیشابور کشتن ببینید یه شهری بوده که اون موقع دو میلیون نفر جمعیت داشته شهرنشینی ایران خب با شبکه گسترده قناتهاش که یه چیزی حلوشه بعضیا میگن بین یک میلیون و پونست هزار کیلومتر تا پنج میلیون کیلومتر شبکه قنات زیرزمینی ایران داشته آب رو میرسونده از سنگ ها دورتر به مراغ زمین های خب در پایان ه... بعد از حمله مقل این شبکه فکر میکنین چند کیلومتر میشه اگه فکر کنیم بین کنیم میلیون تا 5 میلیون کیلومتر شبکه بوده میرسه پنج هزار کیلومتر شهررا که معاصره میکردن اولین کارهایی که میکردن غنااش کور میکردن بعد وارد شهر می شدن و همه رو از دم تیخ می گذارندن. خب حتی حیوانهای اون شهر رو هم می و از رو نگر می داشتن خب دو میلیون نفر میگم بعضی منابع گفتن یک میلیون کیلومتر بعضی منابع گفتن پنج میلیون کیلومتر این یه چیز از طرف دیگه مقلها وقتی می اومدن فقط با لشکر نمی اومدن اینا ایل بودن دیگه خب کلی اسب و گوسفند و گاو و احشامشون هم می آوردن. اصلا کشاورزی رو یه چیز بی کلاس دامداری خیلی براشون مهم بود و این تمام مرتعهای ایران رو چریدن یکی دلایلی که ایران شد خشک ایران خشک اقلیم هست انظر بارش و باران بعضی جاها بارش سالانش به 25 متر هم نمیرسه اومدن همه اقلیم ایران رو که با اون شبکه های قنات تونسته بود سرزمینی سرسبز درست کنش کردنش کویر و شهرهایی که نابود شدن و شهرهایی که از بین رفتند و جاده هایی که از بین رفتن و بین شهرها و روستاها فاصله های عجیب غریب افتاد خب طوری که الان توی کویر مرکزی ایران رو مثلا 300 کیلومتر رانندگی باید بکنید تا برسید به یک بین مثلا دو تا شهری آبادی ها و اون موقع اکثریت از جامعه ایران که اون موقعشون شهرنشین بودن و شما میدونید مدنیات مدنیت و تحصیلات در شهر به وجود میاد، اصلا تمدن واجهاش از مدنیت دیگه تبدیل شدن به ایلیاتی و ایلیات و ایل در حال کوچ با رمداری که همون سیستم زندگی مغلان بود دیگه توش دانشگاه نمیشه درست کرد توش نظامی بغداد نمیشه درست کرد توش نمیدونم مدرسه نمیشه درست کرد و مردم بی میشه به همی سادکی ارتباطشون احرا وقتی با هم عبه میره یه جوری میشه که طرف میبینی تو اون ایله توی اون روستای بقلی زندگی خی... محصول خیلی خوبی دارن اون یکی بر اثر عدم آبیاری مناسب مردم شهر گرسنگی می‌بینن این که اینکه اینا از هم خبر داشته باشن خب حالا اون موق... این اینو داشته باشیم بیایم به جلوب تا دوره قاجار برسیم اول دوره قاجار بین 25 تا 30 درصد جامعه ایران ایلیاتیه خب. خیلیه خیلیه. و 40% روستایی بقیه هم شهرهای 45 تا شهر که شمیت قابل توجه دارن تبریز که منشاه تهران که بعد هم به وجود اومده خب مشهد که حالا میگم تو شهرها هم سیستم محله محله است اصلا به اون مفهوم شهری نیسال اونم توضیح میدم برای این ایلیات و ایلات یه ساختاری داشتن درون خودشون. این ساختارش رو باید بشناسی خب یه ایل بزرگه که مثلا رئیسش میشه ایل خان. دستیارش میشه ایل بیک. بعد میاد از ایل شعبه میخوره به تایفه که رئیس هر تایفه میشه خان. اون خانه بزرگ ایل خانه این خانه. بعد میاد پایین معاونش که از کلانتر بعد میاد پایین میشه گروه بعد میاد میشه قبیله خب مثلا تیره که اون بالاست مثلا بختیاری ها پنج ایل مثلا بودن ممسنی ها سی ایل بودن مثلاً. لورهای بایر دو تا ایل بودن خب این ساختار که ایلخانو مثلا حکومت مرکزی در واقع معلوم می‌کرده، ولی خیلی مهم نبوده خود مردم باید انتخاب یعنی مردم اونجا باید توافق بعد این کتاب ایران بین دو انقلاب یروند آبراهامیان نوشته ایران بین دو انقلاب بین انقلاب مشروطه تا انقلاب پنجا هفت البته از قرن نوزده هم شروع کرده این کتابو حتما بخونید آبراهامیان چپه به خصوص توی بخش مثل کتاب دیگه ای داره به اسم کودتا در مورد 20 مرداد که من خیلی بهش نقد دارم با فکت تاریخی چون بایاس داره چپه طب. ولی اون تحلیلهایی که توی بحث قرن 19 و دوره قاجار میکنه بحث درستیه حرفای درستیه. سواد مهمه دیگه بخشی که میگه وقتی فکت بهت میده به من نوشی تو چپوله خب ببین بخون اول بعدا حالا ولش کن چپوله تپوله نمیدونم فلان اونجایی که چپوله رو بنداز دور هرجا جا به بعد گفت تو بنداز دور خوبه بقیهش رو بخون کجاشو تحریف <تص> کرده میخوای بحث ما رو منحرف کنی؟ بنیشنا کجا تعریف کرده بعد اون وقت اون رفرنس های اونجایی که میگه تعریف کرده رام بنویس خب تا این دوستون بحثمون انحراف میکنه من رو بگم یکی اونه یکی تاریخ 500 ساله آره ای... حالا یه راستولم بگیم که بچه‌ها بعدشون نیاد اه... تاریخ 500 ساله ای... اه... خوزستان نوشته کسروی خب اینم خیلی کتاب مهمیه تاریخ 500 ساله خوزستان این, این, این راستول نوشته حالا دیگه اونم بخونه خب. تاریخ 500 ساله خوزستان حالا قاجارا چی کار میکردن؟ <تصال> اصلا جوری حکومت میکردن هم به کجا برسیم خوب دقیق قاجاره که ارتش نداشتن که خب ارتش نداشتن که نمیتونستن که نمیتونستن که رفرنس اصل اصلتو بده بر چی میگی تحریف شده در مورد مثلا حزب توده کدوم کدام میگه؟ مثلا اتصاب آبادان رو میگه اشتباه گفته بعدشن بذار حرفمون رو بزنیم بعدا بگه بالا رفرنساتو بگو مقایسه میکنیم مثلا چه اگر در مورد ایران دو انقلاب میگی مثلا بعد رفرنس میارت رو بگی مثلا بگی جی جی مثلا رورمیر اینو گفته ولی ابراهیمیان اینو گفته حرف لورمیر به این دلیل درست داره. که مثلا مجمع اسنادش اینه من با تاریخ شوخی ندارم خب اصلا با تاریخ شوخی ندارم گفتمم بایاس چپ داره توی کتاب کودتا خیلی نقد بهش وارده تو همین کتاب در مورد مصدق بهش نقد زیاد وارده ولی ما داریم در مورد قرن 19 هم حرف میزنیم در مود حرف تو از بیای بگی زاکس. اینو گفته لورمیر اینو گفته نمیدونم. اونام اه... یه کتاب معروفی داره در مورد به مسئله ایران. چی بود که بعد رفته بریتانیا دیشب داشتن در صحبت یادم ملکم یه چیز اینو گفته بعد وقت میام میگیم مثلا فلان. خب برگردیم سر قرن 19 باشه. من تا این یادم نیاد. نمیتونم از افراد شد سر ریدر بولارد نه لورد کرزن لورد کرزن لورد کرزن هم کتابی داره باسم مسئله ای ایران خب اونم باید اونم کتاب جالبیه خاطرات لیدی شیلم هم کتاب جالبیه خب همسر شیل سفیر کبیر انگلستان نوشته که در دوره امیرکبیر میاد ایران خب اونم کتاب جالبی نه خوب شد گفته اتفاقی چند تا رفرنس معرفی کردیم بچه ها بخونن لورد کرزن خب قاجار ها چجوری حکومت میکردن، کردن می اومدن بین خودشون چیکار کردن خودشون اومدن ایلات رو متحد کردن با ایل بزرگ قاجار جونه جونه, جونه جاهای ایران رو گرفتن درست شد که وقتی که آقا محمد خان در برای تصرف گرجستان رفته بود کشتنش بعد در واقع فتحالی اومد نشست جاش دیگه شد شاه ایران خب اینا که ارتش درست درمونی نداشتن یه ایل بودن مثل بقیه ایلا روز چه جوری حکومت میکردن به ایران خب اینجا رو آبراهامیان خیلی حرف جالبی میزنه کرزن هم همینو میگه میگه کارشون این بود که بین ایلا تفرقه بندازن یه تفرقه ای از قبل مثلا از دور صفوی ور بوده هیدری نعمتی آه. نعمتی ها دربیش های طرفتار شانمت الله ولی بودن خب هیدری ها مال یک طرفداران یکی دیگه بودن مالو من بود هیدر تونی میسیم که تونی اگه تو زهنم درست باشه خب اینا حتی تو شهرها مثلا پنج تا محله هیدری بود شیش تا محله مثلا نعمتی بود جنگ هیدری نعمتی نشنیدین با تو محرم می اومدن مثلا دسته های هیدری ها و دسته نعمتی ها روز آشور مثلا جنگ می کردن مثلا می همدیگه هم دیگر رو خیلی وقتا خب. این اختلافی که بین این گروه ها همیشه بود به خصوص سر مسئله آب تو روستاها خب. تو ها مثلا کت خدا بود که زمیندار جز بود انتخاب می شد به عنوان مثلا ریش سفید بعد زیر مجموعهش پاکارش بود این پاکار از اونجا میاد که دستورای در واقع کت خدا رو انجام میداد خب کت حالت ریش سفیدی و حل مسئله بعد از شاید ملا بود دشتوان بود که کار بعض و محصول و اینا رو انجام میداد از شاید خدمتون که میراب بود که کار تقسیم آب رو انجام میداد این, تا این, این بافت ایران بوده و قاجارا همین جوری با تفرقه اندازی بین این ایلات و طایفه ها و اینا حکومت میکردن برای اینکه هیچ اینا قوی نشن خب مثلا سال 1193 یکی از شاهزاده هایی که والی استراباد بود گرگان کنونی اومد با ترکمن ها متحد میشه خب العام پادشاهی میکنه فتلی سه تا نامه مینویسه یه نامه مینویسه به همون شاهزاده میگه اگر که برگردی خودتو تصمیم کنی من میبخشمت یه نامه مینویسه به علما میگه که این اچیزه شا... م... بهشون وعده پاداش و پول و اینا میده بعدم میگه که این شاهزاده قبلا یادتون باشه تو موقعی که والی اونجاست چند نفر از علماء رو بهشون بی احترامی کرده زندانی کرده یه نامه ثومی هم منویسه برای خود کتخداهای استراباد میگه که ترکمن ها اگه بیان سرکار بازار شما خراب میشه حال شاه مملکت بعد من اعتراف میکنم که مالیات شما زیاد بوده مالیاتتون رو کم میکنیم همین باعث میشه که استرابادی ها با هم متعد میشن با علماء و فلان و بسار قشنگ میگیرن شاهزاده رو میگیرن تحویل میدن چششم کور میشه شهازده چششم میکن... کور میکنه فتر ایشاد تو جمعه شد ترکمنده رو میخواهونه سر جش. خب خیلی جاها م... م... کاملا چیز داشتن کاملا اشراف داشتن مثلا لورای بختیاری در برابر عراب میشوروندن بعد مثلا قبیله کلب عرابیه رو جلیه اون یکی تو خوزست... قبیله تو خو های براهویی و جلو های ناهویی به هم بینشون اختلاف می‌انداختن یه موقع می‌شد مثلا یک رو می‌دادن به یک گروه به یک قبیله چیز قبیله بعد همزمان ببخشید می‌دادن به دو تا قبیله وقتی اون دو تا قبیله یا دو تا ایل نصف ما یملکشون رو رشوه می‌دادن که مثلا ما بیایم خب هر رو به جرم به هم زدن امنیت مثلا چیز می‌کرد یکی دیگر رو می‌ذاشت در کار خب این تشدید مثلا کوردها و آسوری ها رو توی ارومیه همین الانش داد میاند و آب از این نبرد طایفهی که بین همیشه بوده بین قبایل ایرانی اشایر ایرانی خوب اینا استفاده میکردن برای اینکه که هیچ کدوم اینا قدرت پیدا نکنن و اینا بتونن حکومتشون رو بکنن بعضی جاها که حتی پیدا نمیکردن رقیب مثلا در 1240 شمسی بین 1240 تا 1241 شمسی خوب در فارس چه اتفاقی افتاد خیلی این جالبه در فارس اومدن یک در واقع یه تایفه ای یعنی فکر کنم اسمشو یادم بیاد آه قشقایی های فارس قشقایی های فارس اومدن قبائلی رو متحد کردن با هم قبایلی که قبلا به زندیا ها کمک میکردن خوب صد و بیست هزار بیست هزار استخدام کردن ارتش درست کردن شورش کردند. شاه اول اومد لورای بوی رحمدی رو با هم متحد کرد خب علیه اونا بین بختیاریا و لورای بوی رحمدی یه اتحادی برقرار کرد خب پسر حاج ابراهیم،, حاج ابراهیم رئیس بایرحمدی ها رو گذاشت به عنوان والی شیراز حاج کلانتر در اول خب بعد با بختیاری ها اینا متحد شدن علیه اونا بعد اتحاد بختیاری ها به هم خور بینشون اختلاف افتاد غشقایی قویتر شدن دیدن نمیشه آقا چی کار کنیم اومدن یک, یک کنفدراسیون ایلی تشکیل دادن از پنج تا این خود شاه قاجار یه کسی و به اسم قوام الملک گذاشت خب این لقبایی که میبینین نمه شون ریشای اینجوری داره یه قوام الملکیو گذاشت اومد پسر, علی... پسر بزرگم و حاجی ابراهیم علی محمد خانو گذاشت به عنوان قوام الملک والی شیراز کرد اومد بین فارس های باسری و اعراب و ترک زبان ها و ایل بخارلو ایل ای... اینارلو پنج تا ایل رو با هم متعد کرد گذاشتن ایل خمسه خب کنفدراسیون خمسه خب یه گروه درست کردن علیه قشقایی های فارس کارشون این بود چهالنگ و میداخت به جون هفلنگ هفلنگ رو میداخت به جون چهالنگ یه بار محمد قاجار در واقع چهالنگ ها رو در برابر هفلنگ ضعیف کرد بعد ب... دو سال بعد اومد طرف چالشنگار رو گرفت که اینا همیشه با هم درگیر باشن اقوام ایرانی، قبیله‌های ایرانی، اشیره های ایلانی، ایرانی و, و و و و ایلات خب هیچ دولت ملتی اصلا وجود نداره. یه سری قوم قبیله‌ای حالا میگن انگلیس ها تفرق بینداز حکومت کن بودن نه اصلا تخصصشون این بود اینو از مالیات معاف میکردن میشد طرفتار شاه اون رو نمیدونم با این سرکوب میکردن بعد اون همونی که بایش سرکوبش کرده بودن دو سال بعد میبادن تقویتش میکردن علیه این یکی خب هم همه ولایات رو اینجوری کنترل کردن این ریشه دشمنی هایی که وجود داره بین اقوام ایرانی نه اینکه قاجارا ایجادش کردن قاجارا ها به شدت تقویتش کردن خب از اون بر علمای مذهبی شاههای های قاجار مشروعیت نمیدادن میگفتن بعد از امام زمان ماهاییم باید حکومت کنیم حالا شما تحفیز میکنیم ولی اگه ما شما خراب عمل کنیم بود ما پدرتون رو در میریم یکی راه های دیگه حکومت قاجار هم نرمش قهرمانانه بود آه مثلا وقتی که در تهران شورش شد سر مسئله نان خب ناصرالدین شاه برگشت گفت قیمت نونو دستور داد آوردن پایین خب در واقع نرمش قهرمانانه کرد یا مثلا همون فتوای میزارزای شیرازی خب در مورد تنباکو نرمش قهرمانانه کرد یکی هر این بود اونجایی که نزدیک میشد بهش اون که میخواست چیزه اب بحران فرار میکردن تسلیم میشدن تفرقه میداختن تسلیم میشدن خب. برای همینه که شما باید اون وقت اینو که نگاه میکنی میفهمی که حالا چیه مثلا دعوای ترک بعد فارس بعد کرد بعد ترک بعد لور بختیاری با مثلا لور بزرگ نمیدونم لنگ با لنگ نمیدونم ممسنی با خمسه کاری که رضاشاه شاه اومد کرد با جمع کنین اینا رو. اومد همه رو جا بجا... خیلی رو جا کرد اصلا گو تو اینجا تلیتوریت بوده فلان ایل تو بلند شو برو مثلا خراسان، کردا رو یه چروشون کوچون مثلا عمر. خب. نه اینکه رضاشاه بکنه ها دوره دوره تش, تش... تشکیل دولت ملت ها در تمام دنیا بود. مصطفی کمال در واقع ترکیه رو از دل عثمانی کشیده بود بیرون. اعراب ملت‌های رو براشون درست کرده بودند، دولت ملت‌های رو براشون درست کرده بودند. بعد از اینکه طرح لورد کیشنر با مرگش تموم شد و دکترین اسکوید کیشنر تبدیل شد به دکتورین لوید جورج چرچیل امپراتوری واحد عربی هم تقسیم شد به کشورهای عربی خب شاه هم در همون راستا و در همون چهارچوب و در همون جبر زمانی خب همین کارو کرد مثلا شیخ خزعل نعمتی بودستن یکی از روش هایی که اینو کنترلش میکردن لک هایی که هیدری بودن و بختیاری هایی که هیدری بودن و منداختم جون این قاجار ها اینجوری کنترلش میکردن که این میرفت به انگلیسا نزدیک میشد رزاشا اومد همه این سیستم ایلیاتی و نمیدونم اینا رو جمع جورش کرد ملوک و توایفی و ایل خان و خان و قوام ملکو و همین القاب و برداشت دیگه ساختارا رو ریخت به هم محله های شهر های هیدرینیعمتی رو اینا رو همه رو با هم و تو بلند رو برو اونجا تو اینجا یکی از دلالی که زمینا رو می خرید برای همین بود خب اولام از شما شروع کرد ها رو می خرید به اسم خودش بعد می اینجا زمین منه خب ملک منه تو حق نداری اینجا بشینی تو برو اونجا بشین ناز جا می بعد الان یه عده ای که مثلا همچنان دارن خودشون هم آگاه نیستن چه اتفاقی افتاده ها خیلی هاشون, هاشون میدونن البته طرف باباش ایلخان خان بوده خود من اجدادم خان بودن دیگه پدر بزرگم پدر پدر بزرگم تو لورستان خان زمیندار فلان و بساره نرفایل داره بزرگ خب اگه اون اتفاقا نمیافتاد الان ما خیلی پول دار بودیم آه. شاید خیلی پول دار بودیم خیلی از این هستن که کینه های اینجوری دارن میگن آقا ما مثلا پدر بزرگ فلان بوده ما اشداد فلان بوده نمیدونم بعد به خصوص سرت انقلاب سفید که رزاشا آمد سیستم ای رو یه جوری جمع جورش کرد و از همه مهمتر از همه مهمتر اون سیستمی که مشروعیت بخش به سلطنت بود یعنی روحانیت و همچنین قل و غمشون کرد قل و غمشون کرد یعنی زد و پارشون کرد خب زد لط و پارشون کرد بروش این باعث شد همون مشکل مشروعیت سیستم پادشاهی قاجار که مجبور بودن از ذل از روحانیت بگیره خب از بین رف که بزرگترین اشتباهات محمد رضا این بود که اینا رو دوباره برگردوند شیخ قمی رو از تبعید با سلام و سید قمی با سلام و سلوات آوردش تهران خب ازشون دلجویی کرد این آخوندارو دارو در حالی که اون حرکتی که رضا شاه انجام داده بود اون حرکت ریشه‌ای بود همون کاری که مصطفی کمال در ترکیه کرد و اگه این برگردوندن آخوندا در دوره محمد رضا شاه و اون بهایی که به بهانه مبارزه با مارکسیسم در این تصور در ذهن جناب محمد رضا شاه بود نبود این انقلاب موفق نمیشد. پیروز نمیشد یکی از دلایل پیروزی انقلاب و هفت همین روحانیت شبکهای که بهشون داد مساجدی که چندین برابر شد آمارشون و تعدادشون خود شاه ساخت براشون خود شهرداریا ساختن براشون خب مسجد 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 تو هر محل خب. اون معکوسی که کشید از سیاست رضاشاهی همون باعث شد دیگه دلایل مهم اینه دوباره برگشتن با همون اندیشه ها که همینی که الان داری میبینی ولایت فقیه و نمیدونم فلان و به این حرفها هست همونجا داره میاد خب. اصلا یکی از ویژگی های هیدریه بریم بخونین باور به امر ولایت فقیهه و روحانیت شیعه است بریم بخونیم همین دعوای هیدری نعمتی نعمتی ها دراویشتر بودن خب این دعوای متشر در واقع شریعتی ها و صوفیه ها یه ها دعوای خیلی قدیمیه چند سال ساله است تو عثمانی هم بوده توی ایرانم بوده و و بالاخر حالا این این وضعیت کشور بوده اینو باید بشناسیمش چرا باید بشناسیم؟ چون آثارش تا امروز هست آثارش توی مناسبات همین انقلاب هست اون که میبینی اون چپه بلند میشه میاد اونجا توی سوئد نشسته صحبت ستم ملی میکنه باید ببینی که ریشهش از کجا میاد ریشه بین از کجا میاد ریشه داخلیش از کجا میاد خب و اینارو که بشناسی اون وقت میتونی قشنگ آب بدی و آگاه باشی نسبت به قضیه که برای چی میگن قومگرایی که بختی هایی مسیبت که برای انقلاب همین همین انقلاب ایرانی به زمین میزنه درست وقتی که شنیدن مردم دارن شعار میدن یاساسین کردستان بجی آزربایجان از زاهدان تا کردستان جانم فدای ایران خب یهو چهرههایی مثل کاک ابدالله و هجری و نمیدونم هاشون مثل جوانمردی و اینها یهو احساس خطر کردند چرا چون اینها توسط شاهان قاجار برای پدرانشون و توسط انگلیسیها خوب برای پدر و پدر بزرگاشون این توهم به وجود اومده که ما با اینا جداییم هم البته این بوده ها میگم تاریخ قرن 18 نوزدهم 19 هم 17 هم اینا رو بخونین. بعضی منابش به انگلیسیه خب مثلا کتاب جی جی لورمیر فرهنگ جغرافی های خلیج فارس یکی بهترین کتاب است. نمیدونم منتشر شده تو ایران یا نه یکی از بهترین رفرنس برای این قضیه من که من پنجاه بار در مورد جوا مردی اینجا حرف زدم تو یکی بیه از بهترین رفرنس یا مسئله ایران لرد کرزن خیلی کتاب خوبیه هرچند اونم بایاس داره همین کتاب ایران بین دو انقلاب و آبراهامیان با اینکه که بایاس چپ داره ولی کتاب خوبیه حداقل تو چه زمین قرن 19 هم. ایران دو, س... دو فصل اولش سفصل اولش رو بخونین حتما اونو درست به محض اینکه یک و, و... و... و چی تفرقه انداخت همون موقع اینا تفرقه انداختن تفرقه میدونین اکی شروع شد تفرقه چندین ماه پیش از داستان وکالت و اینا وقتی شروع شد که با همکاری جمهوری اسلامی ایران احزاب کردستان عراق خب شروع کردند به اینکه ما اینجا داریم ایران جم... جمهوری اسلامی بهشون حمله کرد به شهرهای کردستان، خب محاصره کرد جوانرود و فلان و به ساره این هفره همین همی همی هم. اینها گفتن ایده ها دارن شکلات میدن به هم ما این که انقلاب داریم میبریم جلو بعد یه دم اومدن تو فضای مجازی گفتن کرده که مسلح هستن چرا اقدام نمی کنن اون موقع شروع کردن به تفرقه انداختن وقتی دیدن همه مردم دارن حرف از اتحاد ملی میزنن اون موقع شروع کردن به تفرقه انداختن با هم و روششون هم جواب داد تمام اونایی که شعارهای قومی دادن همون چیزی رو گفتن که جمهوری اسلامی میخواست انجامش بده و لذتش رو ببره و کرد به تهرونی ها احساس گناه دادن که ها شما شکلات بغل بقل میدین آزادی اندیشه با پشت پنجره نمیشه خب شعار شبانش مسخر بازیه ما داریم اینجا می جنگیم مثلا فلان بسار شما اونجا دارید فلان میکنید چرا تهران نمیریزه بیرون تهران باید بریزه بیرون خب تا تهران نیاد بیرون اتفاقی نمیافته اینا دقیقا همه ی همون حرفهایی بود که دهانهای تجزیه طلب و دهان جمهوری اسلامی و دهانهای چپ بین الملت شروع کردن بگفتن برای تفرق انداختن بین مردم ایران خب، انقلاب و زنانه بکن نمیدونم قبیلهای بکن اسم ایران رو روش بردار یعنی یکی از مهمترین عوامل به هاشیه بردن انقلاب و تفرق افغانی خب همین گروه های تجزیه طلب بودن همینا بودن آقای اون تویت به زبون پشتو بزنه برای بلوچا و چه مشکل با فارسی زبونی که اونا بلد بودن داشتین مثلا به پشتو بلدن مثلا بلوچا با پشتو با هم حرف میزنن مثلا سیستانیا ملال ملالو نمیدونم تو همون منشور مسخره ای که شروع کردم به نوشتن خب همون منشور مسخره شروع داستان سقوط خیابانی بود اینموجا خب این رو وقتی اینا رو وقتی ببینیم بدونیم که آقا اینا ریشه هاش از کجا میاد این اختلافات قومی ریشه از کجا میاد شاهای قاجار اومدن چیکار کردن بر اون قضیه مذهبی که گفتم اون یادم رفت خب اومدن شعائر شیعی رو بهش به شدت بها دارن تک دولت اما موئین البکاها و روزنگیسا و همین هیئت‌ها و خوب بسیار بسیار شبیه دوره قاجار داره میچرخه الان ایران خب بسیار بسیار شبیه دوره قاجار داره میچرخه و بسیار بسیار اینا دوست دارن که خب اینا تمام مسئلهشون اینه که به جای اخوند شیعه دوباره سلطان قاجار حکومت کنه همین همین تجزیه طلبها مسئلهشون اینه یعنی اگر که خوب اگر که بیرون کردم بیرون کردم اگر که در واقع خواسته رضا پهلوی میومد میگفتش که مثلا اون به نقشه ایران اشاره نمیکرد که این کردستان این فلان این بهساره اینه. خب و همون مدلی که اینا دوست داشتن حرف میزد دیگه اینا اصلا مشکلی نداشتن. خب اینا منظورشون از استبداد دوره پهلوی زمینایی یک که دست دادنه چرا؟ چون پنجه و, پنج و هفتی ها میگه ما دموکراسی نداشتیم آخه خب تو بمای کلاپاسی میتونی این چرندیاتو بگی ولی اگه داری بیا اینجا بگو که من بگم تو اون بیانیه‌های های که تو پنج و هفت انقلاب کردن یک کلمه مسئله این که انتخابات آزاد نداریم رو به من نشون بده ها شما که همه انگیزتون برای انقلاب رنج زحمتکشان و طبقه پرولته رو نمیدونم طبقه بورژوا بود که شما که مسئله تون این بود که شاه نوکر آمریکا شما کی مسئله تون مسئله دموکراسی بود؟ اگه مسئله تون دموکراسی بود که دموکراسی رو می آوردین سر کار. خب تو اون های سال 57 تون نشون بدید دیگه. مانیفست تا مانیفستاتون بود، مانیفست حزب توده رو به نشون بدید. نمیذارم سازمان چریک‌های فدایی خلق اون نشون بدید. مخ خب مثلا اسلامیه مسلمونه دغدغه دموکراسی داشته مثلا مصری اردبیلی منتظری مثلا دقدقه دموکراسی انتخابات و آزاد داشته اکبر هاشمی رفسنجانی مثلا دموکراسی بوده مثلا نواب صفوی مثلا مشکل دموکراسی داشته اصلا شب خوابش نی برده که از به رقیبش نتونسته تبلیغات بکنه آخه بمیرم براشون خب چیریک فدایی خلق یارو مسئلهشو خودش نوشته امیر پرویز پویان رد تئوری بقا و ضرورت و مبارزه مسلحانه رژیم می میکوشد طبقه کارگر را با سفرهای سالانه نمیدونم فریب بدهد ما باید طبقه کارگر را آگاه کنیم تا از قید بندگی امپریالیزم بیرون بیاید امپریالیزم بیرون بیاید شما مسئله مسئلتون آخه دموکراسی بوده شوخی میکنی مسئلتون مسئله انتخابات آزاد بوده تفلکوا شو مسئلهتون مسئله زمینای بوده که باباتون از دستتون از دست باباشون در اومده مسئله تیر بوده جنگ هیدری نعمتیتون بوده خب جنگ ممسنی ممسنیو نمیدونم چارلنگتون بوده خب دعوا سر آباتون رو بیاریم بردارین حقوقنه کنین به با سرورق عمو جو استالین خب بکنیم تو پاچه ملت بعد هم اتحاد منظورشون اتحاد با ماست بیان با ما متحج متوسفانه وقتی که آگاه نباشیم نمیتونیم من درست جوابش نبود خب با اون هم می که میدونن که کی بیان کی نیان اون میلادم حد دستش در رفت اومد اونجا بالا به هر روی موازه بازی های روانی رژیم باشین تمرکز رو خیابونت دست ندین پول نویسی ها شعار نویسی ها شکلات پخش کردن ها به کوری چشم که نمیتونم ببینن نیش اشکالی هم نداره خب خیلی خوبه بوسه بغل همه نام عالیه گفتم دیگه قاجار ها چیز کردن شیر کردن به حیعت ش... ه... های مذهبی رو دست گرفتن هی های مذهبی رو دست گرفتن اما پرانی این کار رو دوباره انجام بشید با همون قدرت انجام بده تاریخ رو هم که میخواین بخونین باید بدونید که اون کسی که نوشته میتونه بایاس داشته باشه سوگیری داشته باشه مثلا لورد کرزن بعضی از فصل های اون کتاب و در کتاب مسئله ایران خب اومده یه جوری بیان کرده که بتونه ایران رو در برابر در واقع هند هند بریتانیا وقتی از هند بریتانیا بیرونش کردن یه جوری ایران رو مثلا مهم خیلی نشون بده و در اینال خیلی هم توهی با مردم ایران صحبت کرده تو اون کتاب خب یا مثلا لیدی شیل همینطور خب این آدم باید بخونه اونجاهایی که تطبیق میده هایی که با رفرنس های دیگه تطبیق میده متدشه دیگه میذاره آدم کنار ولی توی همهی هر کتاب های تاریخی حتماً میشه توش مسائلی رو پیدا کرد که در واقع حقیقت توش است چجوری این همه اسم رو کرد. کردم دیگه میگو تو چجوری گوشه ردیفا همه رو دونه دونه هفتسی گفتم من فقط اینا رو بلده ولم کنی از این خیابون بر بگم برو من همین الانی نه سال اینجا زندگی میکنم تا واسه چش ماهر وقتی صحبه میخوام برم سر کار دیگه جی پی اس استفاده نمیکنم استعدادم در جغرافی ها افتزا شمال جنوب اینا رو اصلا نمیشم هر کس توی زمینه علاقه داره. یا مثلای مسئله ریاضی بذار جله من مثلا فکر کن بتونم حلش کنم خب درمتون گرم موضوع خودتون باشین شاد و افراز و آزاد باشید باد ایران زن زندگی آزادی